0: Доброго дня, шановні слухачі. В ефір Радіо Епоха повертається інформаційна передача. У студії її ведучий Микита Корнієв. Новини. Президент України Володимир Зеленський заради президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена готовий вирушити хоч на край світу. Про це стало відомо з інтерв'ю Зеленського американській платформі АКСОС. За інформацією джерела, зустріч українському президенту з президентом Американським потрібна для обговорення ситуації, яка склалася навколо Північного потоку. 2. У Зеленського вважають, що «Білий дім» налаштований пом'якшити свої позиції щодо будівництва та не посилювати тиск та санкції на адресу компанії-оператора трубопроводу. Сам президент України гадає, що Байден ще може зупинити будівництво «Північного потоку-2» і для цього дуже хотів би зустрітися з американським президентом перед тим, як останній вирушить на зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Зеленський заявив, цитуємо, «Розумію, що через попередні плани та жорстки графіку Байдена зустріч може не відбутися, але цей вибір може зробити лише він. Як гарант Конституції України, я готовий захищати державу в будь-який момент і будь-якому місці планети. І я готовий обговорити всі деталі перед зустрічю Байдена і Путіна». Кінець цитати. Між тим... Джерело в адміністрації Байдена підтвердило, що плани організувати таку зустріч із Зеленським дійсно мали місце, але від цих планів відмовилися після зміни керівництва на КНАфтогаз. Цю подію у Вашингтоні розцінили як відмову у боротьбі з корупцією. Пізніше стало відомо, що Байден все-таки зголосився провести розмову із Зеленським, але у телефонному режимі. Експерти радіо «Епоха» Скрінжу, Дають цій ситуації 7,5 балів крінжу з десяти і порівнюють її з ситуацією, коли студент Нероба під час сесії шукає викладача по всій катедрі з метою здати хоч якісь лаби. З нагоди Дня журналіста, який відзначали минулої неділі, президент України Володимир Зеленський запросив журналістів на шашлики. Увага! Оскільки журналістам радіо Епоха запрошення на шашлики від президента не надійшло, ця новина буде подаватися упереджено. Пікнік для представників засобів масової інформації мав стати платформою для неформального спілкування журналістів та президента, а також можливістю провести діалог не під запис. Однак, не дивлячись на це, президент традиційно запросив тих представників ЗМІ, з якими почувається комфортно. Так, на шашликах було помічено колишнього генпродюсера телеканалу «Ньюзван», а нині медіаменеджера компанії «Медіагруп Україна» та ведучого телеканалу «Україна-24» Василя Голованова, який відомий проведенням телемосту з Російської Федерації, а також екс телеканалу «Зік», а нині колегу Голованова з «України-24», Наталю Влащенко. Президент пригостив також одіозного телеведучого та блогера Дмитра Гордона і динозавра українських політичних ток-шоу Савіка Шустера. У своєму твіттері Зеленський написав, що журналісти, як і президент, хочуть зробити Україну краще. Враховуючи бекграунд деяких присутніх на шашликах журналістів, Експерти зі зрадою Радіо Епоха переймаються за те, який саме вигляд буде мати майбутня краща Україна. Шановні слухачі, нагадуємо, що проект Радіо Епоха можна підтримати на Патреоні, посилання у описі та з допомогою поширення випусків подкасту будь-якими доступними вам засобами. Коментарі під випусками та зірочки також не будуть зайвими. Запрошені на шашлики ми також приймаємо. В Україні триває війна президента країни Володимира Зеленського проти олігархів. Публікація тексту законопроєкту Зеленського про деолігархізацію викликала гучну реакцію українських олігархів. Так, соратники Петра Порошенка з «Європейської солідарності» вважають, що законопроєкт Зеленського спрямований персонально проти Порошенка і звинуватили чинного президента у захопленні влади. Тим часом олігарх Ігор Коломойський заявив, що морально готовий потрапити у офіційний реєстр українських олігархів. І взагалі вже звик до того, що всі і без того його називають олігархом. Коломойський навіть готовий носити на своєму одязі спеціальну нашивку, яка буде повідомляти оточуючим, що її власник олігарх. Олігарх додав, що якщо нинішня редакція законопроєкту стане фінальною, то він буде все робити згідно із законом. Позицію олігарха Коломойського не розділяє найбагатша людина України Рінат Ахметов. Речниця Ахметова повідомила, що. Той здивується, якщо знайде своє ім'я у реєстрі олігархів, адже вважає себе інвестором, а його компанія вже понад 20 років інвестує в Україну, надає велику кількість робочих місць та платить податки. Оскільки є реальний ризик того, що офіційні та неофіційні українські олігархи можуть успішно лобіювати свої інтереси серед депутатів Верховної Ради України, Президент Зеленський вже пригросив винесенням цього питання на всеукраїнський референдум. Якщо ви питаєтесь, чи існує досі дратовий телефонний зв'язок, то Радіоепоха відповідає – так, існує. І хіба не єдині користувачі цього сервісу – це Українська студія «Радіоепоха» та Європейське бюро «Радіоепоха». І нам якраз стало формою студію кореспондент Європейського бюро Василь Полянський.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Загадка від Жака Фриско. Ви – німецький солдат в Афганістані. Що ви будете робити з 22-ма тисячами літрів невипитого алкоголю. І до чого тут українська авіація? Поки ви думаєте над вирішенням цієї задачі, я вам розповім про приємний коронавірусний рекорд. Саме так. За час епідемії ми всі звикли до антирекордів, щоб псували нам настрій. Але інколи статистика може приносити і позитивні емоції. Як повідомляє Анса, 4 червня в Італії за один день Дозу вакцини від коронавірусу отримали 598 510 людей. Так, за один день. Для порівняння, офіційно вакцинація в Україні триває з 24 лютого. Це трохи більше, ніж 100 днів. За цей період українцям було введено приблизно 1 мільйон 400 тисяч доз вакцин. Не будемо сумувати, повернемося до німців та їх алкоголю. Наразі Бундесвер виводить свій контингент з Афганістану у рамках загального згортання місії НАТО у цій країні. Як повідомляє Шпігель, певною проблемою для військових стали запаси пива, радлера, вина та шампанського, що лишаються на німецьких військових базах. З юридичних і релігійних причин не може бути й мови про продаж алкоголю або передачу його місцевим. Таким чином, близько 22 тисяч літрів алкоголю необхідно повернути до Німеччини літаком або утилізувати на місці. Якщо буде ухвалено рішення про вивіз напоїв до Германії, полетять вони українськими літаками Ан-124 Рослан. Німеччина використовує українські літаки за програмою стратегічних авіаперевезень під Егідою НАТО та Євросоюзу. Програма забезпечує доступ до п'яти великих українських літаків Ан-124 «Руслан». Контракт з «Антонов» також передбачає доступ до літаків Ан-22, Іл-76 та Ан-225 «Мрія». З вами було... Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
0: Це був кореспондент Європейського бюро Радіо Епоха Василь Полянський, а на черзі новини спорту. Чоловіча збірна України з футболу презентувала нові комплекти форми, у яких команда зіграє на Чемпіонаті Європи з футболу. Форма від іспанського виробника «Хома» вирізняється яскравим поєднанням жовтого та синього кольорів, чудовою шрифтовою роботою та вже традиційним гаслом «Слава Україні! Героям слава!» на комерцях футболу. Також було презентовано альтернативний біло-золотий комплект, вже вдруге за історію екіпу футбольної збірної. Головною особливістю всіх трьох ігрових комплектів є обриси кордонів України на грудях футболок. Цей дизайнерський хід викликав гучне обурення у футбольних функціонерів Російської Федерації. Росіян обурила присутність на футболках тимчасово окупованих Криму та Донбасу у складі України. Через це представники росіян навіть звернулися до УЄФА з вимогою заборонити нову форму збірної України. Але організація через свою пресслужбу зазначила, що, цитуємо, «футболка Національної збірної України і всіх інших команд на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до правил». Кінець цитати. Деякі ЗМІ повідомляють, що росіяни готові відмовитися від участі в турнірі через форму української команди, але ця інформація поки не підтвердилася. Експерти радіо «Епоха з конспірології» будуть слідкувати, чи не з'являться найближчим часом, у функціонерів УЄФА – нові шуби, а спортивна редакція «Радіо Епоха нагадує, що чоловіча збірна України з футболу розпочинає свій виступ на Євро-2021 вже у неділю о 22 за Києвом матчем проти збірної Нідерландів. Окрім цього, збірна експертів «Радіо Епоха з експертизи наголошує, що Крим та Донбас – це Україна. Можливо, чули, шановні слухачі, що в Офісі Президента нарешті поставили нові двері. Так от, двері у нашій студії, як донедавна в Офісі Президента, понівечені та розписані. Але це все одно найкращі двері на світі, бо крізь них майже щотижня проходить наша запрошена експертка Катерина Морозова, щоб розгрузити вас, шановні слухачі, своїми цікавинками після туги та бентеги українських реалій. Катерину, прошу.
2: Доброго дня, шановні слухачі. Якщо ви слухаєте цей випуск десь на морі, я щиро вам заздрю. А якщо ви тільки збираєтесь на море, то будьте обережні з вивезенням сувенірів звідти. Адже в італійській Сардині туристів, що намагаються вивезти пісок та мушлі, почали штрафувати до суми аж до трьох тисяч євро. Уже понад 40 туристів були зупинені в портах та аеропортах, намагаючись провести з собою близько 100 кілограм білосніжного піску та мушлів. Митна поліція наклала штрафи на кожну людину в розмірі до 3000 євро, а пісок, мушлів і камені були повернуті на пляжі. Торгівля піском, галькою та черепашками на Сардині була заборонена у 2017 році, і хоч штрафи і є високими, Туристи вже багато років крадуть пісок та черепашки в ролі сувенірів або предметів для продажу у мережі. Щоб виявити пісок у пляшках у багажі мандрівників, під час митних перевірок поліція контролює порти і аеропорти, використовуючи рентгенівські промені. Схожа система захисту пляшів і моря діє вже і в Єгипті, де за кралішку та спробу вивезти корали, мушлі тощо туристам загрожують високі штрафи. В Бразилії виявили острів, на якому проживають тільки коти. На безлюдному острові Фуртада, що біля південно-східного узбережжя Бразилії, проживають сотні котів. Як коти опинилися там спочатку, точно ніхто не знає. Проте згодом котів почали залишати на острові самі люди. Що робити з котячим островом, місцева влада не знає. Щодо популяції котів, минулого року ЗМІ Бразилії повідомляли про 750 особи – що згодом через життя на безлюдному острові частково здичевіли. Незважаючи на гарні пейзажі та клімат на острові, життя котів там далеко від Райського, оскільки там немає навіть доступу до прісної води і недостатньо їжі. Активісти і ветеринари раніше вже залишали на острові їжу та воду для котів. Проте з початком епідемії коронавірусу ситуація, на жаль, погіршилась. Популяція котів швидко зросла а люди під час локдауну не могли до них навідуватись. Деякі коти ще є дружелюбними до людей і ластяться до них, проте деякі повністю здичавіли. Наразі влада планує провести перепис котів, встановити на острові камери спостереження і притягати до відповідальності людей, що притягатимуть на острів котів. І також стерилізувати тих котів, що вже там проживають, а не здичавілих котиків прилаштувати у добрі руки. А редакція Епоха нагадує, що в Україні питання безпритульних тварин поки що також далеке від вирішення. Тому найкращий спосіб не збільшувати популяцію вже існуючих безпритульних собак та котів – це стерилізувати вже існуючих тварин, навіть якщо вони домашні. До того ж, це корисно для їхнього здоров'я. Протягом цього тижня, шановні слухачі, я бажаю вам не перевантажуватися поганими новинами щоб не скінчити, як жителька Черкащини. Там бабця надивилася новин, після чого зібрала речі, подушку, харчі та стрибнула у 20-метрову криницю. Приводом для свідомої хованки стали телевізійні новини, після яких пенсіонерка зробила висновок про військовий напад загарбників. Після чого зібрала у сумку нехитрий пожиток, подушку, деякі речі, якісь продукти і стрибнула на 20-метрову глибину у криницю, що вже не використовувалося. Після стрибка пенсіонерка вціліла. За інформацією медиків, після такого падіння жінка відносно легко відбулася. У неї було виявлено перелом лівого бедра та правої гомілки. З цими травмами її транспортували до Золотоніської багатопрофільної лікарні. А далі у випуску новини, після яких, сподіваюсь, вам захочеться вийти на вулицю або ж відчинити вікно. Дивіться, не переплутайте.
0: Це була запрошена експертка «Радіоепоха» Катерина Морозова. Дякую, Катерино. А в ефірі Радіо Епоха народна погода. 8 червня Карп та Алфей. Якщо в цей день занадто багато комарів то кінець червня має бути теплим та дощовим. 9 червня. Ферапонт. У давні часи в цей день слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, на гарну погоду. 10 червня. Микита Гусятник. У цей день особливо цікавих прикмет немає, просто в ведучому радіополосі Микиті Корнієву стало смішно через те, що його святий теска є заступником гусей. 11 червня Феодосія. Раніше в цей день українці спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі, забіякуваті, на гарну погоду. А тепер в цей день та всі інші дні року українці наголошують, що Феодосія це Україна. Подія тижня, 8 червня 1949 року побачив світ роман Антиутопія Джорджа Орвала під назвою 1984. Роман розповідає історію Вінстона Сміта і його деградації під впливом тоталітарної держави, в якій він живе. Цей твір є одним з найбільш відомих та визначних у жанрі антиутопії. Роман розширив словники багатьох мов специфічними словами, запозиченими з так званої новомови, якою користуються персонажі твору, а термін «орвеліанство» став описувати дії або організації, що нагадують про тоталітарне суспільство, змальоване у романі. Крім того, сумним та бентежним мемом стала фраза «старший брат пильнує за тобою» що нині описує будь-який акт спостереження, який сприймається як насильницький. Цікаво, що Орвел досить багато артефактів свого антиутопічного світу запозичив із побуту Радянського Союзу. Якщо вірити Вікіпедії, так звана «двохвилинка ненависті» присутковується притаманною Сталіну демонізацією його ворогів і супротивників, а опис самого старшого брата має фізичну подібність. До власне образу Сталіна. Прототипом Імануїла Гулштайна став Лев Троцький. Прототипом Ааронсона став, ймовірно, Григорій Зинов'єв, чиє справжній по батькові Ааронович. А прототипом Рудзефорда Лев Каміннів, справжнє прізвище якого Розенфельд. Знаменита формула «2 чи 2 дорівню 5» прийшла Орвелу на думку, коли він почув радянське гасло «П'ятирічку в 4 роки». Врешті-решт, 1984 було заборонено в СРСР до 1988 року. Втім, перший український переклад уривку з роману, який підготував Олександр Терех, був опублікований вже у 1988 році у журналі «Всесвіт», що видавався у Києві. На цьому Радіоепоха завершує інформаційну передачу. Якщо вам здалося, що сьогодні якість звуку гірша, ніж зазвичай, то це тому, що в нашій студії ніколи не було нормальної звукоізоляції. Не падайте у колодязі, утримайтесь від життя у тоталітарних країнах та бережіть себе. До нових зустрічей на хвилях Радіоепоха.